0: Dzień dobry, miło mi rozpocząć kolejny odcinek naszych podcastów pod tytułem Wywody po łódzku. Ja nazywam się Aleksandra Górecka i jestem doktorantką w katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Ja również nazywam się Aleksandra, tylko że Aleksandra Hamerska, jestem specjalistką do spraw monitoringu w Europejskim
1: Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.
0: I tak się złożyło, że akurat dzisiaj mamy 1 lipca i wydaje mi się, że jest to jeden z najgorętszych dni, jaki mamy w tym roku. Mm -hmm. Temperatura dzisiaj przynajmniej według prognoz miała sięgać 34 stopni, więc jest gorąco i to nawet bardzo. A problem jest taki, że niestety nie pada. A jeżeli już pada, to bardzo skromnie. A jak już to pada i szybko i krótko. jest tak. I właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać,
1: ale jeszcze słowem wstępu, jeśli spojrzymy na raport GUS, który został opublikowany pod koniec ubiegłego roku, można się z niego dowiedzieć, że Polska znajduje się na 24. miejscu w Unii Europejskiej pod względem odnawialnych zasobów wody słodkiej. Czyli jesteśmy w ostatniej piątce rankingu. Za nami są Czechy, Cypr i Malta. Jesteśmy krajem, który nie, nie, nie ma zbyt ciepłego morza. Który... Dokładnie. Także y, jest to duży problem.
0: Dokładnie. I okazuje się, że tak naprawdę na jednego mieszkańca w Polsce przypada niecałe 1600 m sześciennych wody, a według ONZ granicą, poniżej której kraj można uznać za zagrożony niedoborem wody jest 1700 m sześciennych. Także jest to granica dość poważna i my coraz bardziej y, właściwie już ją przekroczyliśmy. I to wszystko jakby mówi nam o tym, że temat wody jest bardzo ważny i ważny jest być może nawet bardziej temat braku tej wody. I ważne jest to, żeby nie tylko o tym problemie mówić, ale też starać się coś robić, żeby ten problem zmniejszyć. I właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy wywodzić o niezwykle aktualnym problemie, jakim jest susza. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Sebastian Szklarek, adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz twórca bloga Świat Wody, na którym już od kilku lat porusza tematy związane z ekohydrologią. I wiem, że właśnie na swoim blogu już od kilku lat poruszasz tematy związane z suszą. I chciałam Cię zapytać, jak to jest w tym roku? Z jaką skalą problemu mamy do czynienia? Jak to wygląda, porównując na przykład z poprzednimi latami?
2: Tak naprawdę mamy skalę wieloletnią problemu, bo, bo ta sytuacja z suszą, która jest w tym roku, to jest efekt wielu lat powtarzającej się suszy i rosnących temperatur, które zwiększają te parowanie, bo przez zmiany klimatu te średnie temperatury są coraz wyższe, więc nawet jak już pojawi nam się deszcz i tutaj statystyki też pokazują, że w ciągu roku tego opadu mamy cały czas podobną ilość. Tak? Zdarzają się oczywiście pojedyncze lata, kiedy tego deszczu w ciągu roku spada mniej, ale generalnie średnia roczna jest taka sama. Ale każdy stopień więcej średniej temperatury powietrza no, powoduje, że więcej tej wody w bilansie nam paruje i mniej zostaje w hmm. krajobrazie. I to już jest taki czynnik, który powoduje, że te susze właśnie z, z roku na rok e, tak naprawdę ona się intensyfikuje, tak? bo jak my parę lat temu wkroczyliśmy w etap deficytów wody, to my z niego nie wyszliśmy, bo nawet jak się trafia mokry miesiąc, to on troszeczkę cofa tą sytuację, mhm. ale jeszcze nadal do takiego stanu zero nie, nie wróciliśmy.
1: Mhm.
0: Czyli mhm. patrząc na to, co musiałoby się stać, teoretycznie przynajmniej, żeby ten problem chociaż trochę się zmniejszył.
2: No to musielibyśmy mieć długi okres, ale takich nieintensywnych, takich spokojnych, miarowych opadów, które by najlepiej ciągiem przez miesiąc, ale to wtedy byśmy mm -hmm. wszyscy płakali, szczególnie teraz wakacje, więc nie wiem, czy byśmy byli z tego zadowoleni, nawet jakby się susza cofnęła, ale to generalnie po prostu musielibyśmy mieć kilka miesięcy mokrych podrząd. Tak naprawdę i nie mokrych w statystykach, tylko w rzeczywistości, bo często się też tak zdarza, że jak popatrzymy sobie na dane historyczne, że dany miesiąc był mokry, ale może się to okazać, że, że ten miesiąc jest mokry, tak na przykład w ostatnich latach mieliśmy bardzo intensywne opady, na przykład w Poznaniu czy w Krakowie, że w ciągu paru godzin, czy w ciągu jednego dnia spadła nam norma miesięczna opadu, mm. tak, a pozostałe dni nie pada, no to jak popatrzymy na statystyki miesięczne to to wygląda, jakby był miesiąc mokry albo nawet ekstremalnie mokry. Ale tak naprawdę to jest woda, która spadła 2-3 godziny i nie miała szansy zatrzymać się w krajobrazie. Mm
1: -hmm. I to też ma negatywny skutek taki, że jeżeli jest wysuszona gleba i dużo wody wtedy spadnie, jakby jednocześnie, to, to wtedy.
2: Tak, raczej no to jest to jest problem taki podwójny, tak? bo nawet jakby ta gleba nie była wysuszona, no to no nie jesteśmy w stanie po prostu takich ekstremalnych opadów. Nawet naturalne ekosystemy bardzo ciężko y, przyjmują taką ilość wody. Owszem, część tej wody zatrzymują, na przykład torfowiska, bagna czy lasy są w stanie część tej wody od, zatrzymać, ale to jest tak ekstremalny opad, opad że, że i tak część tej wody spływa. tak? Więc więc to, to nie za... No, Mówię, to tak jakbyśmy chcieli na, na doniczkę wielkości kubka wylać całe wiadro wody. No, mm. nie, nie ma siły, żeby po prostu to się, to się zatrzymało w tym
1: miejscu. Mm, tym bardziej w miastach jest problem,
2: prawda? A miasta to jest to dru, już... drugi, drugi taki czynnik, takiego ekstremu można powiedzieć, bo e, zmiana klimatu to jest jeden czynnik, który wpływa właśnie nam na m, charakterystykę opadów, na wielkość parowania. Natomiast drugim elementem jest właśnie to, co się dzieje już z tym opadem, jak spadnie na powierzchnię, tak? Bo... Jeżeli mamy powierzchnię uszczelnioną i podejście z chmury do rury, no to tak naprawdę w ponad połowę, jak nie czasami nawet w tych mocno zapetonowanych placach, to nawet 90% tego opadu szybko gdzieś tam, znaczy szybko, no jeżeli, tyle co jest kanalizacja w stanie odprowadzić, tak? Spływa ten opad sobie po powierzchni kanalizacją, do rzeki gdzieś ja nie ma go, tak? Poza miastem jest, a później mamy nadal jakieś stany suszy, bo, bo nic z tej wody w krajobrazie nie zostało.
0: Mm -hmm. I w takim razie, jeżeli mamy taki problem w miastach właśnie tej silnie uszczelnionej powierzchni, betonozy. betonozy, to co by pomogło i jak przekonać na dodatek jeszcze ludzi, żeby iść w kierunku właśnie tej pomocy, żeby łapać tą wodę i zatrzymywać ją w krajobrazie, a nie wszystkie całe się pozbywać. Jak przekonać ludzi, żeby nie bali się tej wody
2: że Tak obserwując przy mojej działalności właśnie takiej populazatorskiej, śledząc różne media społecznościowe, komentarze, to mam wrażenie, że chyba najlepszym takim pokazem, który mógłby przekonać ludzi, to jest zabrać ich teraz na te pseudo-rewitalizowane hmm. rynki, żeby poczuli jakie to są konsekwencje, kiedy tej zieleni nie ma a drugi czynnik, no to jeżeli pada, to je rzeczywiście nie, nie przyburzy, można się schować pod drzewem i zobaczyć ile na samej powierzchni liści, bo to jest taka nieoczywista retencja, o której my nie myślimy, tak? bo to, że gleba gdzieś tam w stanie jest część tej wody zatrzymać i ona, ta woda wsiąka do tej gleby, no to jeszcze jakoś tam każdy z nas gdzieś tam z tej edukacji pamięta jest w stanie sobie to wyobrazić. Natomiast to, że ta ogromna powierzchnia liści, szczególnie w tych starszym stanie jest w stanie także na swojej powierzchni zatrzymać dużą tę ilość tej wilgoci, no tego jakoś nie czujemy. Tak? Są takie dwa proste eksperymenty, które każdy może sobie zrobić, żeby poczuć rolę tej błękitno-zielonej infrastruktury, bo to ona jest kluczem do sukcesu, nie tylko w kontekście retencji czy w ogóle obiegu wody ale także to przynosi wiele innych korzyści, tak jak poprawia jakość powietrza, redukuje hałas, zwiększa bioróżnorodność, ogranicza Miejską Wyspę Ciepła. No jest dużo, dużo pozytywnych aspektów i też to zostało zauważone w najnowszych raportach IPCC, gdzie jest wskazane właśnie, że ta błękitno-zielona infrastruktura to jest nie tylko narzędzie do adaptacji do zmiany klimatu, ale także na narzędzie do, do walki z, czy przeciwdziałania różnym innym wyzwaniom, o których na przykład jest mowa w, w granicach planetarnych.
0: Y -y -y. I teraz może też nie dla wszystkich naszych słuchaczy to jest oczywiste, czym jest ta błękitno-zielona infrastruktura. Czy mógłbyś podać jakieś przykłady właśnie takich rozwiązań w mieście, które właśnie odpowiadają i za właśnie tę rolę takiej infrastruktury?
2: Tak, znaczy, no tak ogólnie mówiąc, to są wszystkie tereny wodne albo tereny zielone w mieście, które mogą być. Natomiast, żeby to jakąś funkcję spełniało, no to musi być też odpowiednio z odpowiednim przepływem wody to zapewnione. Tak? Bo to, co w tej chwili, jak rozglądamy się po miastach, to co najczęściej widać, to mamy ulica albo chodnik i trawnik, który jest powyżej tego. Tak? Natomiast, gdybyśmy odwrócili tą tendencję, to mamy właśnie ten teren zielony, który tą wodę retencjonuje. Więc tak naprawdę te błękitno-zielone to są wszystkie tereny zielone tylko trzeba zapewnić tam dopływ wody, no i także właśnie jakieś rzeki, jeżeli są w mieście, jakieś zbiorniki wodne, czy także na przykład jakieś ogrody deszczowe, tak? To jest takie coś pośredniego między terenem błękitno-zielonym, bo pada, to tam woda jest, ona sobie albo wsiąknie, albo odparuje i później mamy teren zielony, który też ładnie wygląda, a właśnie w tych okresach opadowych nam zatrzymuje jedną wodę na miejscu, to jest właśnie najważniejsze, żeby zatrzymywać wodę na miejscu, tam gdzie ona spada, albo jak najbliżej tego miejsca, a nie szukać retencji gdzieś daleko, gdzie z gdzie dużej powierzchni, no to musielibyśmy robić ogromne przestrzenie retencyjne.
0: No
1: tak, ale takie tereny nie mogły być na pewno zbyt często kosione, prawda? A teraz mamy trend taki, że jest koszone nawet jak jest upał 30 stopni tak. i... Tak. i co wtedy, co zrobić, jak przekonać? Takich kosiarzy.
2: No to znaczy to nie tyle przekonać kosiarzy, tylko przekonać trzeba zamawiających. To też jest <głos> też, problem taki e, administracyjno-zarządzcy, za, tak? bo, bo wiele tych umów jest tak konstruowanych. Ileś razy kosić w ciągu roku, niezależnie od warunków pogodowych. Nie ma tych. No i wykonawca ma tak zapisy w umowie. No to realizuje, bo później może mieć kary Więc to jest bardziej o tych, którzy zamawiają, mm. jeżeli to jest teren publiczny. Natomiast jeżeli teren prywatny, no to też trzeba się trochę powstrzymać od tego koszenia, bo e, no, najlepiej to jakbym... Każdy miał, znaczy każdy, no jakby można było sobie z kamerą termowizją taki teren zobaczyć, tak? bo to wtedy widać już samo porównanie skoszonego trawnika z trawnika nieskoszonego, to już jest kilka stopni różnicy, tak? I to przy takich ekstremalnych upałach, jak teraz się trafiły w Polsce, to ma bardzo duże znaczenie bo im więcej nam się tego ciepła na tej powierzchni miasta zatrzyma w ciągu dnia, tym będzie cieplejsza noc, tym będzie nam się gorzej spało i następny dzień zacznie się z wyższą temperaturą i ten upał będzie jeszcze bardziej odczuwalny mm -hmm. i trudniej będziemy to znosić.
0: Tak, ja mogę powiedzieć z własnego właśnie tegorocznego doświadczenia, że w moim wieżowcu teraz trawa jest koszona przed wieżowcem, co tydzień właściwie, bo sprawdzam i obserwuję, a w, u sąsiadów, czyli to jest blok obok, jeszcze ani razu w tym roku chyba nie była koszona, więc... No właśnie, też... to jest
2: kwestia podejścia, tak? No tutaj są różne argumenty za i przeciw, ale jednak więcej jest za, przy, za tym, żeby nie kosić, żeby to zostawić, mhm. bo no też inna sprawa, no taka nieskoszona trawa trochę wyższa, to ja już nie mówię, że to muszą być haszcze po kilka metrów, tak? bo to wystarczy, że 10-15 centymetrów trawy się trochę więcej zostawi. I to działa jak taka poduszka, taka okrywa, która nam zabezpiecza glebę przed wysychaniem. A to jest właśnie kluczowe mm -hmm. w, w zarządzaniu wodą.
1: I czy mamy teraz suszę gle glebową? Można tak powiedzieć. Tak,
2: tak. Glebowa czasami, znaczy grania susza glebowa jest zmiennie nazywana z rolniczem. Gdyby to tego samego obszaru dotyczy, bo to jest właśnie to, jak bardzo wyschnięta wierzchnia warstwa gleby mm -hmm. i jak sobie z tym radzą rośliny. Bo to, to jest zazwyczaj ta warstwa, gdzie mamy ten podstawowy system korzeniowy w większości roślin.
0: A tak właśnie z własnej perspektywy naukowca, też człowieka, który jest zaangażowany w tą ochronę przyrody. Jak patrzysz na przyszłość? Bardziej optymistycznie czy pesymistycznie?
2: <gry> <Pulisil> <grym mum> tak, uwielbiam takie pytania. Ja staram się być. Te, tak powiedzieć, optymistą, ale nastawionym na najgorsze, tak? Przygotowanym na najgorsze, o, w ten sposób bardziej, tak? Że ja jestem przygotowany na to, że będzie źle, ale myślę optymistycznie i działam w kierunku tego optymistycznego elementu, tak? Bo, bo obserwując to, co się dzieje, no takie mam wrażenie, że raczej my jesteśmy mądrzy po szkodzie. W wielu przypadkach działania podejmujemy dopiero po wystąpieniu jakiegoś problemu. Natomiast no, poprzez tą swoją działalność, oczywiście, to jest takie bardziej optymistyczne działanie, że staram się edukować, żeby mo a może jednak się uda zadziałać przed tak. problem wystąpieniem mm -hmm. problemów. I, i, I w ten sposób no, trzeba, bo tak naprawdę zwiększając świadomość, e, przyspieszamy te zmiany. A jak przyspieszamy zmiany, no to później jest też szansa, tak jak wspomniałem wcześniej o tych pseudorevitalizacjach mm -hmm. no to też są oczekiwania wyborców. tak, Społeczeństwa, które wybrało dane, dane, dane samorządy czy tam władze krajowe, i tak naprawdę, jeżeli my jako społeczeństwo nie będziemy czegoś oczekiwać, to jest znacznie mniejsza szansa, że, że później ci, co, ty, ci, których wybraliśmy, zrealizują to, to co potrzeba zrobić. Mhm, tak? Tak, tak? Więc to jest taki aspekt, bo tak naprawdę patrząc na historię, to rzadko kiedy nam się udało wyprzedzać pewne działania. Chyba dziura ozonowa jest jedynym przykładem, gdzie rzeczywiście po sygnałach ze świata nauki podjęto odpowiednie działania. natomiast pozostałe przypadki to jest raczej tak, że działamy po szkodzie. I tu w gospodarce wodnej w naszym kraju też są takie przykłady. Tak? Po powodzi w 1997 czy 2010 mhm. poszliśmy na odwadnianie, szybkie odprowadzanie wody, żeby nie było problemu powodzi. A teraz, a wtedy już była wiadomo o zmianach klimatu, o tym, że susze będą się coraz większym problemem. Teraz jak mamy suszę, to, to mam wrażenie, że Właśnie sytuacja w Skierniewicach, która miała miejsce parę lat temu, ona spowodowała, że a, coś jednak się w tej wiesz, świadomości zmieniło, że my zaczęliśmy też myśleć o tym, a co będzie, jak tej wody zabraknie. Tak? Mhm. I teraz już przy, przy wielu działaniach idzie to w kierunku takim, że myślimy o jednym i drugim. Przynajmniej tak, 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 taki trend zaczynam obserwować, natomiast z realizacjami no to jeszcze trochę, bo zanim machina urzędnicza wciągnie, wciągnie tą ideę, to jeszcze trochę czasu potrzeba.
1: Dobrze, czyli mitygacja i adaptacja, tak?
2: Tak, posłuży. no to, bo to... I co
1: bardziej w tym momencie jakby...
2: Znaczy tak naprawdę trzeba jedno i drugie I jedno realizować, i drugie, bo, bo z jednej strony adaptacja do tego, co już jest, bo zmiana klimatu już postępuje do, doszła do takiego etapu, że już w tej chwili wielu, no w całym, chyba w całej Polsce mamy te jeden stopień cieplejszą temperaturę, mhm. więc to już są duże zmiany. No to niektórzy mówią, a co to jest jeden stopień, to ja takim ludziom proponuję przyjrzeć się jak funkcjonuje ich organizm, jak mają tam jeden stopień temperaturę wyższą. tak? Mhm. Wielu się źle czuje, już nie jest w stanie funkcjonować I tak samo jest z ekosystemami. Natomiast mitigować trzeba właśnie po to, żeby przeciwdziałać tej zmianie klimatu i tereny zielone są jednym, z, szczególnie drzewa, tereny zielone, leśne są jednym z takich elementów, bo, bo one akumulują ten, ten węgiel i tak samo gleba, jak jest niewysuszona, to jest mniej podatna na erozję, więc mikroflora się lepiej rozwija, lepsza retencja wody i razem z tym idzie też lepsza retencja dwutlenku węgla po prostu w glebie, tak magazynowanie.
0: Ja mam tak jeszcze jedno pytanie, albo to głównie dlatego, że jestem ciekawa też twojej opinii. A propos tego, właśnie teraz, że mamy upały i jednym z rozwiązań jest właśnie... No Mówi się o tym, żeby wodę oszczędzać. W wielu gminach już są wydane rozporządzenia, że wodę można używać np. tylko w określonych godzinach. I z drugiej strony mamy też w miastach kurtyny wodne, które mają jakoś nas chłodzić. I też widziałam, że opinie w mediach społecznościowych są różne. Niektórzy mówią, że fajnie, bo trochę chłodniej. Niektórzy z kolei mówią, że... No jest to jednak marnowanie wody i tutaj się zastanawiam właśnie, jak do tego podejść.
2: No tak, znaczy te, te kurtyny wodne to jest takie zero-jedynkowe patrzenie na, na, na rzeczywistość, która nas otacza. Tak? To, to tak, świat tak nie działa i, i to jest właśnie też to podejście, o którym mówiłem wcześniej, że po powodziach myśleliśmy o tym, żeby wodę odprowadzić, czyli znowu mhm. zero-jedynkowo a nie patrzymy to, że jak odprowadzamy wodę, do tej wody się pozbywamy i mamy problem z suszą. I tak samo jest tutaj z tymi kurtynami wodnymi. No, o ile to jest jeszcze mgiełka, no to to zużycie jest rzeczywiście tam jakieś marginalne, a jakiś tam efekt daje. Natomiast jeżeli to jest po prostu taki zraszacz ogrodowy, gdzie to się leje strumieniem, no to jest marnowanie tego cennego zasobu, bo trzeba pamiętać o tym, że to zazwyczaj te kurtyny działają na wodę wodociągową, czyli w Polsce 70% tej wody to są właśnie ujęcia wody podziemnej, takie już głębsze, które to, to są zasoby, które się tworzyły dziesiątki, jak nie setki lat. I teraz każde nadmierne odpompowywanie, to jest uszczuplanie tych zasobów mhm. i y, tworzenie problemu przyszłym pokoleniom. Bo, bo tak jak dziesiątki, setki lat te zasoby się tworzyły, no to tyle czasu będą się odtwarzały, jeżeli naruszymy tą równowagę, tak, zasilania, a poboru. I, I tak właśnie wiele gmin apeluje, żeby oszczędzać wodę, bo w tym okresie upalnym chcemy mieć soczyście zielone trawniczki, a one wymagają kilkudziesięciu litrów wody na metr kwadratowy codziennie, tak? Żeby, żeby takie krótkie utrzymać zielone, no to równolegle za chwilę jest polewanie wodą ulic, właśnie mhm. też tą wodociągową, albo, albo te kurtyny wodne. Mhm. Można takie rozwiązania, takie tak są tak zwane doraźne tak, stosować, ale to powinno być albo na zazerze zgromadzonej wody deszczowej, Albo na przykład z, oczyszczone ścieki, czy, czy jakaś woda poprocesowa podczyszczona i wykorzystywana, tak? No bo o ile kurtyny wodne, no to jeżeli tam przechodzimy my sobie pod tymi kurtynami czy dzieci, no to jakoś trzeba jakoś tam zapewnić, żeby ryzyka nie było jakichś tam chorób. Natomiast no jeżeli chodzi o zmywanie ulic czy, czy polewanie, no to tak naprawdę jakakolwiek woda może być, bo to za chwilę spłynie albo wyparuje.
1: No tak, ale ludzie znowu jak usłyszą, że mają tam giełka jest z wody po ściekach, to przecież mogą zareagować jakby, że to jest brudna woda, i że nie będą w ogóle chcieli takiej. Tak, ale
2: grejpfruty z Hiszpanii nawadniane oczyszczonymi ściekami jako zimnie przeszkadzały. <grym> to prawda.
1: No dobrze, mamy jeszcze jakieś pytania? Z mojej strony. Nie? Z mojej strony chyba również wszystko. W takim razie dziękujemy Ci Sebastianie za rozmowę i zapraszamy do słuchania naszych następnych odcinków podcastu. Dzięki, witam. Dziękuję.
2: Dzięki.